0: 新闻无论大小，你想听咱们就聊，评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室。天室<笑>各位听众朋友，晚上好，这里是 FM 一零五点八，济南新闻广播，欢迎来到八点聊天室，我是阿凯，我是大妹这个，你说谁年轻的时候？没有过，在那个爱情的路上，失望摔倒的时候都有啊，是吧？说哪哪能说说？哎呦，你你就就这么容易就把你那个生活当中那一半就找着了？肯定不会，还是要有一些时间，<吧>有一些磨砺的。尤其、哎、尤其是那年轻的时候啊，说说起谁来的呢？小江，小江咋了？哎，小江。这个，我听他说啊，嗯，我听他说，他说也是，他说那个上大学的时候，就那刚开始说，哎，就特别喜欢他们那个班里那个女同学，嗯，你喜欢喜欢，然后喜欢就表白呗，嗯，可是呢，给人说好几次，小女孩啊，人家对小江不来电哦，找各种各样的理由。就不和他交往，哦、小江执着呀、啊。那时候反正也年轻，说，我觉得你爱追求爱情这个事儿，嗯，我只要是执着，我总会感动他的。哎，就是要打动别人。哎，说这个、我我得执着。果广欣然，嗯，这个追了好几次之后呢，把女孩给打动了。嗯，女孩就给小江说说呢。哎呦，我看你这么执着哈，我看你这么执着，干脆吧，嗯，干脆这样，哎，我也给你最后一次机会，嗯，这事儿呢，就是我也别说我不愿意，我觉得这事儿我给你最后一次机会，很公平，嗯，就是让上天来看一看，咱俩是不是真正有缘分？呵，都用上上天了。小江说：“那是，反正你说吧，我我反正是喜欢你，我就执着。”嗯，姑娘说：“干脆来。”这天，给小江拿了一张照片。嗯，一看，小江一看说：“这什么呀？还全家福？哦，全家福。”说看了吗？哼。女孩说：“这是我们家的全家福。”嗯，也简单，你只要是在这全家福里猜出来。嗯，哪一个是我？嗯，哼，我就答应和你在一起。这多简单呀！是啊，你虽然说这女大十八变，可是你多多少少她有那个模样啊，嗯，是吧？小张说：“好吧，我猜，哼，这个不是，嗯，这个不是，这个。”也不是，呵，都没猜对，猜半天没猜对，然后，哎呦，人家这姑娘很失望，啊、嗯，拿过照片来，很失望的就看着小江，看了吗？看了吗？你不能说我没有给你机会啊，是吧？黄了，凉了，哎，看起来呀、啊，看起来咱俩确确实实是没缘分的。你看这么明显的事儿，这么明显的事儿啊！当时我明明就在我妈肚子里，你怎么就居然看不出来呢？人家明明就在他妈肚子里，你怎么就看不出来呢？哎呀，这姑娘的心思，小江，你看出来了吗？接下来呢，咱们还是继续来关注一下和这个两会有关系的内容。呃，前一段时间，咱们在这个新闻里头啊，也看到各地都是发生了一些有一些那个虐待动物啊等等这样的一些事件。嗯、那么，针对这些这个事件的时候，当时咱们在这个讨论的时候也是很生气，嗯，也是很愤怒。可是。在目前的情况之下，咱们国家确确实实没有专门针对这个虐待动物、这个动物保护方面这一些法律。就是这些人在做了这样一些虐待动物的这个行为之后，你从法律上到底怎么样给他们来进行这惩罚？嗯，还做不到。那么针对这个情况呢，这个全国来自广东的全国人大代表，他本身呢。也是这个律师行业的这个从业人员，呃，朱烈玉，他就建议制定一个反虐待动物法，从这个法律层面呢，来对这个虐待动物进行有效的制约和引导。嗯，啊，那么他的这个反虐待动物法的这个建议稿呢，有这么一些内容。一个是明确了对各类动物的反虐待措施，也规定了反虐待动物的一般措施，针对这个动物运输啊、动物屠宰啊、动物医疗啊这方面这个反虐待措施等等。那么他认为呢？他说：“你看，这个建议制定这个反虐待动物法呀、啊，他觉得这个法呢需要有一定的这个社会基础，嗯，也不可能是一蹴而就。对他认为呢？”在这个正式立法之前，可以把对虐待、虐杀动物的处罚先给它纳入到治安管理处罚法的这个适用范围，就是过渡一下。那接下来咱们再来给大家说一件这个黑龙江大庆的事儿。嗯，哎，说现在这个网络直播呀非常多。这个网络直播，这内容也很丰富。除了一般一些这个娱乐性的内容之外啊，通过这个网络直播带货，也非常普遍。嗯。可是呢，在这个网络直播带货的这个过程当中呢，其实也是有着很多的这个骗局。嗯。啊，比如说，在黑龙江大庆，有一位魏先生，这个魏先生他们家里人发现说，最近六十岁的这个岳父啊。也迷上这个直播了，<好>看直播，还挺跟潮流。他迷上这什么样的直播呢？叫赌石。嗯，说这要说这赌石啊，咱得给大家做一个介绍，因为这个赌石它其实是这个玉石行业的这个专业名词啊。拿一块石头，哎,哎，咱就跟隔皮猜瓜一样，嗯、谁也不知道这瓜熟还是没熟，哎、带不带沙瓤，甜不甜。简单是这么说，是吧？嗯、因为你看咱这玉石啊。它其实咱看到的现在，你不是钻石啊等等和、啊、这些，它都是雕琢出来的、嗯、啊。这个玉石的这个原料在开采出来的时候，其实不是咱看到的这样的，它是外头它有了一层那个岩石，它里头到底是那个什么样儿，到底那个成色如何，甚至说这块石头里头它到底有没有玉？嗯，你割皮根本就猜不了瓜，你不知道，你得给它切割了之后才知道。可是呢，在这个玉石行业呢，也有，也有这样的什么呢？就是你看这个这个这个，就说咱这个这个石头啊，啊、嗯，这石头，嗯，这个玉石的原料，哎，人家不用打开，人家有一些有经验的人啊，嗯，这行业的有经验的人，怎么着？人家可以用自己的那个专业知识，嗯，同时呢，其实也得加上有运气的因素。赌嘛，哎，就给他进行判断，说，哎，这块行，嗯，这块里头有什么？那开开看看呗，哎，如何如何？但不能白开呀、啊，对，给钱呢，对，所以说你看，这就叫这个赌石，嗯、因为你看，一般就这样的情况出来的这个呢，他买的便宜，哦，可是呢，一旦这里头说要是有玉石，嗯，你比如说你你你这块玉石的原料。嗯，你花一千买的，结果打开之后说了不得了，呦呦，里头有一个十可拉的钻石。<笑>你说这事儿，我怎么碰不上呢？是吧？那这这就了不得了，嗯、但是几十万也是他，几百万也是他，那是无价儿了、啊。说起来，经常也在这个玉石市场上，这圈里头，也会传这样的会一夜暴富的这样一些传奇。嗯、但是这个，就咱说这个。魏先生他家里岳父啊，嗯，就迷上这回直播了，啊，赌石，人家那边有现场啊，说哎，各位乡亲不是，<笑>哪有乡亲，直播怎么说？<笑>就我我也没看过，我再蒙一下哈。啊，啊各位、呃、各位玩家是吧？人家<笑>赌石嘛，玩家嘛。咱不知道哪儿就就好现场。买定离手、哎、<呀>是这样吗？是赌场，<笑>反正也差不多。反正就是他就有那个直现场，哎、嗯，就给大家说呵，里头反正是有那个直播的主持人，嗯，也有那个直播的专家，反正也给大家说呵，这块石头啊，据我这个据我的经验来看啊，这个呵形状如何什么什么，我跟你说，这里头肯定有个十克拉的钻石，<笑>啊，这个割下来这一块说多少多少钱谁要谁要，嗯啊，就就这样说，结果他这个岳父迷这个赌石直播。这玩意儿太费钱了，嗯，可费钱了。二十天，花了三十一万，买了六十多块这样的石头。你等会儿我给他捋捋，二十多天，哎，三十一万，哎，平均每天都得一万多块钱。合适啊，是啊，六十多块花多少钱了？三十多万，多万合到、啊啊啊、两万多块钱一块儿。三十一万，嗯，而且呢，就是关键是这三十一万这些钱，您老人家自己拿有这么多钱？大多数都是借来的。嗯，都是借来的说，说没给家里人说。嗯，这家里人知道了之后，说哟，哪有这样的好事啊？好，你听着网上说的，说一千块钱买回来，说一翻手，这里头弄出那个什么玉石来，说好几十万。那人家自己留着不行吗？对呀、啊，怎么就这么好心给你呢？<笑>是,是吧？你咱这是不是就被骗了？嗯。于是呢，这就找这个直播平台。说那什么，要不就是我们光把本金要回来，可不可以？嗯，说你这个平台能不能给我们那个解决？但是这个平台呢，说那不行啊。说这个你你你虽然说是老年人，虽然说老年人，他也是有那个民事民事行为责任能力的人呢。对他也不是未成年呢。你人家也没逼着他买，也也没那个呃，是吧？胁迫他买啊，他那个自愿买的呀，嗯、啊，也<是>这个不能退，啊，针对这样的情况，说人家这个老人的家属呢，已经是拒签了一部分快递了，嗯，也准备呢向这个市场监管部门投诉，嗯，那我看到这个消息之后，我就赶紧就到网上去搜了搜，因为咱也对这个行业咱也不懂，咱也不了解啊，嗯，说咱看一看，说哎，有关这个。赌石这种直播，它到底是一种什么情况？嗯，到底是一种什么样的这个内幕啊？嗯，哎，结果到网上一搜，一搜赌石直播，竟然后头就带出了骗局。哦，啊，我来看了一下说，说原来在一八年的时候，这个央视网就曾经有过这方面的一些案件的报道。嗯，就是利用赌石赌石直播。来进行诈骗这样的犯罪团伙。嗯，说我看了一下当时这个央视介绍的这个案例呢，是发生在这个福建。哎，说他那个就是说这个这个直播平台里面那主播呀，嗯，号称是赌石专家。呵呵哎，要真是专家，就舍不得把这砖扔给你了。然后呢？呵，人家有有现场，现说现场在哪里呢？咱们都知道，说云南那边，说云南缅甸啊，嗯，不都说出玉石多吗？嗯、是。说呵，人家这个直播现场就在云南的一个玉石毛料市场啊，人家那边有专门进行这样的这个交易的市场，让你一看，你看就地取材、哎，我就在云南，就在这个交易市场，嗯，嗯你看哈、啊，我这儿有各种各样的，这这都是。切割出高翡翠品质的那个原料石，哎啊，而且呢，这个、就上好的材料，这个在就在这个现场，嗯，有买的有卖的，哈，大家都都还还，还挺热闹，嗯啊，说这个直播间那个气氛也很活跃，嗯，不断的就有人下单，说这个我要了，嗯、那个我要了，而且不断的还有人说呢，说呵，我跟你们说，前天，不是在这儿买了一块那个，石头嘛。嗯，花了几千块钱，呵，今天赚了几十万吧，呵啊，那切出来那品质了不得了，一就这很热闹，很热闹，嗯、你你想想吧，这这个说赚了几十万，那个说赚了几十万，咱得看直播的时候托吧，咱不也晃晃吗、嗯说？哎呦，人家这几千块钱都赚了几十万了，嗯，咱要不也买一个？是一个，是吧？什么什么一托呀，饭托呀，哎，酒托呀，这出来玉石托了，结果。人家这个民警一调查，发现说，什么那个玉石毛料市场啊，嗯、说倒确实是在云南，嗯、说竟然是在云南那个出租屋里布置布置出来这个假场景，呵呵啊，这是好安排。说就这没给你做个三 D 的就不错了。市场里头那个什么买家摊主那都是假冒的，嗯，这都是这个诈骗的，嗯，说这个他们就。雇几个那个缅甸人啊，就在这个直播间里冒充是这个毛料市场的摊主。嗯，这个主播呢就伪装成在这个毛料市场和这个假摊主这个讨价还价的这样淘石头的人。嗯啊，然后这个主播助理呢就负责接收，他背后他有运作的公司啊，背后运作这个公司是福建的一家珠宝公司，就接收那个公司里给他传过来的。你比如说，就这东西，这个受害者的心理价位是多少，然后那、这个摊主就会哎，开出相应的价格。嗯，其实就是设了一个局，嗯，这一帮子人设了一个局，自导自演，就等你上钩呢、哎。啊，说至于他那个什么什么里头有高品质翡翠的原料石，那个要不就是以次充好，嗯，要不根本就是假的。嗯，你就没法看去了、啊。所以说，你看，人家这也是有这个群众在受骗上当之后，报案，报案之后呢，警方是进行了这个侦破，说是这这是一八年的事儿。说当时，这个福建警方，在现场就抓了这个犯罪嫌疑人一百三十多人。所以说呢，就是还是得给大家说，就是现在在这个。网络直播的这个时代啊，也得小心，千万不要上当受骗。济南市森林防灭火指挥部提醒您：严禁烧荒、烧地宴和野外焚烧秸秆、枯枝落叶、垃圾；严禁携带火种上山；严禁上坟、焚香、烧纸，违者一律依法惩处。FM 一零五点八， 8, 济南新闻广播。国事、家事、天下事，大事、小事、身边事，每完尽在八点聊天室。好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室。我是阿凯，我是大妹那接下来呢，咱们再来给大家说呢，在这个五月二十二号，嗯，杭州啊，杭州警方抓住一个高空抛物的。高空抛物，哎、<呀>这很危险，伤、哎、<呀>人、啊。高空抛物的是一位这个二十七岁的小伙儿。嗯，哎，说而且呢，这个小伙儿的是，不是扔了一回两回了？啊，说他一，惯犯。一年间的时间啊，他住三十楼。嗯。从三十楼啊，往楼下扔石头，就扔了好几十次。不，这什么毛病啊？说这个为什么这个二十七岁的小伙要从三十楼往下这个扔石头呢？对呀、啊，就因为他这个楼啊，一楼啊，嗯，这个一层啊，嗯，是夜宵店，就是闲着开夜宵的闹是吧？他说呢，他说,他,说他呢平常啊就喜欢静，嗯，喜欢静呢。这个平常啊，就喜欢这个创作个诗歌之类的。嗯，对敏感，对这个噪音呢、啊，挺敏感，挺烦。那噪噪音挺敏感的。他说他本身自己在家里就已经装了是双层的隔音玻璃了。嗯，但是呢，说一到那个晚上，下头是那个夜宵店嘛。嗯，说他住三十楼，他觉得闹呢，就觉,觉得那个下头还是闹，还是闹，还是闹。说这个这这就。凡说怎么办呢？这就从三十楼上往下扔石头。嗯，往下这往下一扔石头，人家这个楼下一个是那个夜宵摊子。嗯，时不常的吃着饭，那上头就掉石头。嗯，是吧？这砸砸到桌子还好啊，如果万一砸着人呢？那真砸脑袋上麻烦了。然后这楼下这附近还有停着那车呀。嗯，他往下扔石头，有时候也也把人家那个车给砸了。嗯，甚至。人家有在这过路的走的人，上头掉来石头，把头给砸了。你说，一年十好几十次，说人家肯定，人家也得也得报警啊。报警之后，民警就专门在那个楼对面装了这个高空摄像头，然后就是五月二十二号晚上，这个三十楼的这男子刚准备。往下再扔石头的，嗯，抓个正着，让人家民警给逮住啊，嗯、说这个、这个事儿，这个让民警逮住之后，咱也说说，就是说一般这正常人也干不出这样的事来，是是吧？嗯，说那个去医院做一做检查吧。嗯，那么经过这个医院的检查呢，鉴定认为他也没有明显的精神性的症状。嗯，也不是精神病。哎，现在这个小伙儿呢，已经是被警方刑事拘留了。赶紧抓起来，别霍霍别人了。那么这个事儿呢，这个说起来呢，其实也是两面的事儿。因为你看，现在随着这个夏天来临啊，也确确实,实实有一些那个居民区啊，有点闹。居民区的那个一楼有一些类似这样的，嗯、比如说那个地摊啊，嗯，这个夜宵啊，也难免。它也带来了一个对周围的这个居民噪音影响的一个问题，是是吧？嗯。那么面对这个问题，我觉得是两方面的事儿。嗯，你这个对这个小摊儿，对这夜宵。应该是加强相关的管理。对，你起码你对周围的居民，你不能造成这个噪音啊、环境啊等等这方面的污染不能扰民。<唉>但是呢，说实说,说实话，咱们作为这个居民呢，如果遇到这样的事儿，也应该是用理智的态度，用法律的武器来保护自己的这个合法权益。要不然的话，你像这小伙这么冲动，嗯、到最后带来的是对自己的伤害。没错。接下来，咱们再来给大家说一件发生在这个浙江湖州高速上的事儿。嗯，这个事儿呢，提醒我们千万别把媳妇儿惹急了。哈哈哈怎么说这话呢？尤其是呢，在高速上的时候。这又发生什么了？说这事儿是五月二十三号。五月二十三号，这个人家这个浙江湖州高速交警啊，在这个路上巡查的时候说：“哟呵。”说不对，怎么了？在那个应急车道上啊，嗯，有一个男的在那儿走，哦、行走。人说：“哟，这可、个、不对，你这个高高高速上不能上行人呐、啊，嗯，是吧<吗>？对，这个应应急车道它也是给那个应急车辆走的呀，对，这,个这高速上可不能上行人，这个很危险呐、啊，相当危险。这就赶紧停下车来说那，那那个什么，那个同志，您您先上车，这个。”应急车道这个不能走，啊，不能走。这上来之后，这就得问呢，说，什么情况、啊？对呀、啊，说这这附近这周围也没有说是个是是上道口啊，路口，你是怎么上来的呀？嗯、哎，我怎么上来的？我您坐车呀、啊？哎，你,你坐车怎么就走着呢？对呀、啊，你怎么又下来了？嗯，原来呢，说这个男子啊姓陈，当天呢是和妻女从上海走高速，要回湖州。嗯，湖州是家，家结果没想到说，就在这个途中啊，也不知道为什么事儿，嗯，和媳妇儿俩人吵起来了，掰了。当时是媳妇儿开车，他在副驾驶，嗯，结果吵着吵着呢，这媳妇儿就给这老公说，说那什么呢？我累了，嗯，这不不行，我累累了，我不开了，嗯，你那什么，你下车来过来，你替我你开，你开，你开这就。这陈江说：“那好吧，你累了，是不情绪不好呢？我开吧，我开吧。然后这就开门，这就下车。没想到这开门下车，想要换到另一方，换到驾驶那边啊。刚一下门，下了车，关着门，这媳妇儿一踩油门，扬长而去，把他扔这儿了。走了，不仅把他扔这儿了，而且呢，电话还让媳妇儿给拉黑了。嗨。”这个到最后呢，这个陈先生是被赶来的朋友接走的。但是这个事儿也是提醒大家，高速上千万不要发生这个争吵，其实是非常危险的。嗯，好，今天的八点零电视，咱们就跟大家聊到这里了。明天再会，再会喽。当疫情骤然来袭，出征的号角响起。山大二院一百四十六名白衣天使义无反顾地冲到湖北抗疫前线，为打赢湖北保卫战无私奉献着光和热。山大二院原湖北国家医疗队队长马成恩，医学精神无微度恶，国家有招，使命必达。我想衷心的感谢所有的队员们，他们有视死如归的大无畏精神。又一次完美的诠释了什么是医者仁心，他们用“占用我，我必胜”的担当奉献精神，谱写了一曲人间大爱的壮美诗篇。身边的榜样，前行,行的力量，大型公益宣传平台榜样。大爷，您这腿脚真利索，那是因为我保养得好。我每天下午三点五分，晚上八点五十收听济南新闻广播，那里有杏林中医院的专家分享腰突、腿疼、风湿、类风湿、股骨头坏死各种筋骨关节病的健康知识，真不错。怎么咨询？零五三幺八三幺二零九九九电话，零五三幺八三幺二零九九九八三幺二零九九九。民政暖心时间。百事通先生，重点困境儿童保障对象包括哪些人呢？在出生、发育和成长过程中遇到特殊困难境遇或失去父母照顾的未满十八周岁的儿童，父母一方死亡或失踪，另一方经济困难无法履行抚养义务的儿童，经诊断身体重残、患重病或罕见病需要长期治疗的贫困家庭的儿童。泉水叮咚，焕然新生。这个春天，济南新闻广播正式转频 ，FM 一零五点八 ，FM 一零五点八， 8, 8, 它是追梦路上的成长陪伴，它是传播天下全城的权威声音，济南的声音，济南新闻广播就在 FM 一零五点八。五 G 手机非常贵，肯定是你没选对。来移动抢五 G， 购机最高直降三千六百元，抢专属靓号五 G 套餐，享七折，还有视频会员三十 G 视频流量，全民五 G 看移动，速到掌厅办理。中国移动。二零二零济南广播电视台主持人大赛暨金地华筑杯第十一届广播主持人大赛开始了。只要你热爱，只要你喜欢，济南电台主持人大赛就等你来。我刚读大学，还没毕业怎么办？我快大学毕业了，但不是播音主持专业，能参加吗？没问题。让梦想绽放！济南电台主持人大赛，给你一个舞台，实现你的精彩。我已经工作好多年了，一直想做一名主持人。我一直想去济南，这次说不定是个机会。欢迎你们来参赛，我们不限专业，不限背景，只要你想来，我们就接待。特别提示：优秀选手还有机会加入济南电台，成为签约主持人。报名方式：报名请下载手机 APP 京东 FM， 注册登录，点击进入“金地华筑杯”第十一届主持人大赛专区报名参加。详情可咨询幺八七五三幺二零九零九。金地华筑杯第十一届主持人大赛由立夏豪宅低密小高层金地华筑冠名支持。本活动由金牛桥北月星家居赞助支持。大爷，您这腿脚真利索，那是因为我保养得好。我每天下午三点五分，晚上八点五十收听济南新闻广播，那里有杏林中医院的专家分享腰突、腿疼。